0: No episódio de hoje falamos com O professor, comentador
1: e sociólogo Luís Chinat É modi! Bem-vindos a mais um episódio da Papeada Hoje temos aqui um convidado Como todos os nossos convidados, Helder, Muito especial Claro, sem dúvida Só trazemos pessoas especiais para os nossos ouvintes Exatamente Nós aqui somos os chefes da especialidade Chefes, sim, é para o mas hoje temos aqui, ele é fundador e CEO do Afro Seminário, um projeto de empoderamento e afirmação da mulher africana na vida ativa através do desenvolvimento das suas competências, é comentador na RTP África, professor há mais de 20 anos nas áreas de gestão e economia, é sociólogo, poeta, moçambicano. Luís Chinat, bem-vindo e obrigado por teres aceito o nosso convite para vires falar conosco aqui na Bapeada.
2: Olá, olá Fábio, olá Elza. Eu é que agradeço imenso o vosso convite para estar aqui com vocês, estar aqui a partilhar um bocadinho aquilo que são as nossas ideias e, sobretudo, estamos aqui a conversar, porque isso trata-se efetivamente de uma conversa entre amigos e seguramente vai -se, vão sair daqui desta conversa provavelmente coisas boas para nós e para quem nos ouve. E é sempre bom, é sempre bom estar na companhia de amigos a conversar. A conversa é uma terapia que faz parte da forma como nós comunicamos com o mundo e comunicar bem é daquilo que se trata.
1: Exatamente. Muito bem dito. Acho que se calhar nem fazemos perguntas. Entramos já aqui numa conversa. Assim, parece que estamos já, já nos conhecemos há algum tempo. Parece que estamos num café, mas pronto, estamos a fazer online, que é uma das coisas boas que a pandemia nos trouxe. Pois. E Luís, nós quando estávamos aqui, pronto, falámos contigo, depois fomos ver um pouco do teu percurso e tens um percurso bastante eclético. Como é que surge a vontade e também um pouco a disponibilidade de explorar tanto?
2: Uh, ora bem, uh, tem a ver fundamentalmente com o facto de, de nós explorarmos todas as valências que nós temos, não é? Uh, porque nós muitas vezes temos a crença de que apenas servimos para uma única coisa, e eh, eu quis mostrar através do meu tempo que é aquilo que eu faço que cada um de nós pode perfeitamente agarrar em um conjunto de balanças que tem e poder pôr à disposição de toda a gente e poder pôr à disposição da comunidade e poder pôr à disposição daquelas pessoas que nós podemos servir de, de referência eh, nós não nascemos exclusivamente para sermos apenas exclusivamente aquilo para a qual a sociedade nos tem pedido e podemos ser em função daquilo que são os nossos sonhos, em função daquilo que são os nossos desejos, mais do que uma coisa. Porque uh, nós temos, efetivamente, uh, muitas ferramentas que podemos explorar dentro daquilo que nós somos para poder oferecer várias alternativas às pessoas que estejam connosco, dentro da nossa família, dentro da nossa comunidade, dentro do nosso meio profissional, académico, para que, efetivamente, todas as pessoas possam dizer que, se eu sou capaz de fazer uma coisa, provavelmente poderei ter mais potencial para fazer N coisa, desde o momento que seja ao serviço dos outros.
1: Exato. E fazendo tanta coisa, tu normalmente dormes quantas horas por dia? Consegues dormir muito tempo ou reduzes no sono para poder fazer tudo? <risos>
2: Não, opa, olha, efetivamente durmo pouco e sonho muito, não é? É uma questão de, <risos> de estar aqui a abusar um bocadinho daquilo que é o nosso ritmo biológico em termos de sono. Eu sei que já me disseram que a médio e longo prazo isso provavelmente vai trazer elas. mas enquanto puder sonhar e dormir pouco e aproveitar do daquilo que eu durmo para poder sementar uh, as minhas ideias, vou abusando exatamente daquilo que é a nossa biologia. Não durmo as oito horas que aquilo que é aconselhável fazer. <risos> Mas vou tirar proveito efetivamente do tempo que eu tenho acordado.
1: Dormir menos e sonhar mais. Hélder,
2: tu
0: que adoras passar os fins de semana a dormir, Reveste nisto? Não, Carlos, não é? Adoras passar os fins de semana a dormir. Durmo, faço as minhas cestas que é para repor algumas horas de sono que se vai perdendo durante a semana.
1: É, aquele espírito oh, Benjamin Button. Não é mais. <risos> muito bom, muito bom, muito
2: bom.
1: E aqui, pronto, dormidas e sonhos à parte. Também acho que vamos falar aqui um pouco de sonhos mais à frente também. Tu estás em diferentes meios, televisão, rádio, escrita... Uh, dos três, ou de outros meios que não enumeramos aqui, algum que preferes ou qual é que dá mais gozo explorar?
2: Uh, curiosamente, a maior parte das pessoas pensam, uh, provavelmente pensaram que será o meio da televisão, não é? Mas uh, eu sou muito da escrita, não é? Portanto, tudo aquilo que eu digo, não é? Uh, resulta fundamentalmente daquilo que eu penso, e aquilo que eu penso normalmente costumo a moda antiga, sou nesse, nesse aspecto, sou um clássico de passar pelo papel, não é? escrever, eh, e principalmente escrever à mão, não é? Porque eh, é uma competência que nós vamos perdendo agora com o mundo tecnológico e tal, eh, mas escrever a caneta, eh, apagar e voltar a escrever, apagar e voltar a escrever, portanto é, é aquilo que me fascina antes de eu poder passar a mensagem cá para fora. É evidente que nós, enfim, a maior parte da nossa mensagem é oral, mas se calhar devido à minha profissão como professor, eu ainda sou muito da moda aditiva de escrever no papel, antes de divulgar escrever no papel provavelmente aquilo que são as minhas ideias, para poder assentar naquilo que serão as minhas mensagens. Portanto, é na escrita que eu me sinto bem
1: e tal como disseste no início conversa tem o seu quê de terapia e a escrita em papel pronto, é o momento em que nós somos mais autoconscientes do que estamos a fazer, porque pomos os nossos pensamentos através da escrita no papel e isso também tem o seu quê de terapia muito forte
2: é verdade eu procuro até passar aos meus alunos um, a propósito eu por exemplo, uh, acho que foi ontem tive um grupo de alunos uh, que vieram ter comigo e com outros colegas e alunos uh, a propósito do Dia dos Namorados uh, que tinha um projeto de troca de cartas, não é? De mensagens escritas através de cartas a propósito do Dia dos Namorados. Eu disse, Olha, excelente ideia. Não pelo, enfim pelo dia dos namorados, mas por uh, ir buscar esta ideia uh, já perdida nos jovens de escrever a mão, escrever em cartas, uh, portanto, uh, e faz parte efetivamente dessa terapia, não é, que os jovens infelizmente foram perdendo. Uh, eu até perguntei, mas quantos de vocês já escreveram cartas, já foram ao correio e meteram lá as cartas? Bem, a porcentagem é assustadora, não é? Se é. calhar era 0,00, qualquer coisa. Uh, precisamente porque perdeu-se muito, uh, portanto, este hábito de nós escrevermos uh, tudo aquilo que são as nossas ideias uh, através do papel, através da caneta uh, e agora precisamente a propósito das cartas. Portanto, os nossos jovens não escrevem cartas, não é? Portanto, escrevem cartas digitais que é diferente, provavelmente será a finais dos tempos, mas esta habilidade da escrita, do ponto de vista neurológico, do ponto de vista mental, mexe com áreas cerebrais que nos ajudam a ser mais criativo, é mais nesse sentido. Exatamente. Por
0: acaso, o que o Luís acabou de dizer é uma chamada de atenção, que eu até sou uma pessoa que gosta de escrever, mas dou por mim sempre a dizer, ah... Escreva aqui no computador e só-se é logo. É, é é uma coisa que eu gosto porque exercita mesmo a mente, tens que pensar, mas é algo que não tem feito Ainda, e tens letra
1: feia, ainda por cima, depois ninguém entende, por isso é melhor que <risos> no computador, que a
2: tua letra não dá para entender. É, é sinal dos tempos, é sinal dos tempos, mas do ponto de vista mental uh, é, é daquela coisa que eventualmente a maior parte das pessoas não sabem, é que uh, ativa áreas cerebrais que estão diretamente ligadas com a nossa parte criativa. E isso muita gente não sabe. Portanto, o exercício da escrita, o estar a ligar o pensamento com a agilidade nutricional da mão, não é? Ativa áreas cerebrais que de outra maneira provavelmente não seriam ativadas.
0: Pois. Uh, Luís, aqui também. Uh, Luís, uh, acabou de dizer que, um, da, da conversa que teve com os seus alunos, neste caso, um, sendo professora há mais de 20 anos, presumo que já tinha tido milhares de alunos nesses, nesses 20 anos, como é que o Luiz acha que seria descrito pelos seus próprios alunos?
2: Uh, opa, essa é uma pergunta um bocadinho <risos> complicada de responder, que é fazer aqui o, o exercício de colocar-me no lugar do outro, que tem a ver um bocadinho com a, com a tal empatia que eu gosto de hum, Ora bem, eu acho que uh, os meus alunos, provavelmente isto é um risco que estou aqui uh, a, 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 a assumir, que me podem descrever como, como um professor, mas mais do que um professor, como um facilitador. E provavelmente como facilitador também alguns poderão descrever-me como um provocador, não é? Daquilo que eles são, porque nestes anos todos, este é, este é o 24 quarto ano, que eu uh, estou a exercer a profissão de professor uh, sempre procurei ser um professor diferente daquele clássico não é, que entra para uma sala de aulas e que quer que os alunos estejam ali sentadinhos e que venha para a sala de aulas debitar matéria para que eles possam aprender aquilo que ele acha que sabe. Não é? Eu procurei sempre sair um bocadinho fora da caixa, uh, mostrar aos meus alunos que uh, eu sou apenas uma pessoa que vai facilitar com que eles tenham e consigam trazer cá para fora os talentos que têm. Uh, porque eu sei coisas que os meus alunos não sabem, mas os meus alunos sabem coisas que eu não sei. E vai ser nesse mix que eu vou ser um autêntico facilitador das aprendizagens. E vai ser nesse mix que eu vou ser efetivamente a ponte para provocar que eles sejam pensadores diferentes, para que eles sejam efetivamente pessoas que tenham um sentido crítico relativamente àquilo que nós ensinamos, relativamente aquilo que eles ouvem e veem dentro da sala de aulas mas também fora da sala de aulas portanto, eu provavelmente serei visto com os meus alunos como exatamente esse professor que seja uh, um mentor um coach, um facilitador um provocador das aprendizagens, quer as aprendizagens formais, tem a ver com aquilo que nós cumprimos nos programas académicos mas também quer do ponto de vista das aprendizagens informais que todos nós temos uh, e que aprendemos provavelmente conversando com vocês aqui, lendo um livro, vendo um filme, vendo televisão, uh, falando com uma pessoa, falando com as nossas cotas, como nós dizemos na nossa terra, que temos efetivamente um conhecimento informal e que faz parte das nossas aprendizagens. Eu acho que é nesta fotografia que eu acho que os meus alunos vêem e podem descrever interessante, interessante uh, eu
1: precisava ter tido mais pessoas eu, assim, eu, assim. É, é, é o que eu estava aqui
0: a pensar uh, até porque professores de debitar eu acho que foi ah, bem isso, 90 e dos meus acho que todos já tivemos essa experiência, Sim. felizmente uh, e do outro lado da moeda, Luís uh, nesses 20, 23 anos apesar de hum, da ideia ser o professor ir para a sala a ensinar como o Luís muito bem disse, o professor também aprende neste caso, o que é que tu aprendeste com os teus
2: alunos? oi Muita coisa, muita coisa. Hum, vou procurar aqui recorrer à minha memória afetiva para ver se consigo responder. Olha, aprendi uh, exatamente uh, uh, a ser humilde, não é? Uh, exatamente porque a humildade tem a ver com o facto de, de nós reconhecermos as nossas falhas, de nós reconhecermos que não sabemos tudo, de nós recebemos reconhecermos que aquilo que sabemos é uma parte do conhecimento e ter a humildade também de reconhecer que nem toda a verdade está connosco. A verdade provavelmente será uma coisa relativa. E ter a humildade de perante alunos, e eu já lecionei a todos os níveis, estar a dizer a eles que eu não sei tudo aquilo que devia saber e que vocês sabem coisas que eu não sei e que provavelmente nós, os dois ou nós, entre, entre eu e vocês saberemos coisas que individualmente cada um de nós não poderá saber. Isto é importante, foi uma coisa que eu aprendi. Aprendi também com os meus alunos uh, a ser empático, a, a saber colocar-me no lugar dos outros, a saber respirar e a ver o mundo dos olhos dos nossos alunos, porque nós temos provavelmente um defeito de profissão de pensar que o mundo é aquilo que nós transmitimos, é aquilo que nós vemos com os nossos olhos, e ter uma perspectiva diferente do lado do aluno, do lado do aluno que vem provavelmente de um extrato social diferente, de uma condição social diferente, de uma área de conhecimento diferente, de uma origem diferente, de um país diferente, de uma cultura diferente, de um ambiente sociocultural diferente, ter essa perspectiva do aluno acaba fundamentalmente por fazer com que nós cheguemos, através daquilo que nós queremos ensinar, aquilo que ele precisa. Foi uma coisa também que eu aprendi com os meus alunos. Aprendi com os meus alunos também a ser muito paciente, não é? Porque esta coisa da paciência é uma coisa que toda a gente fala dela, mas pouco, pouco, poucos costumam praticar. Ter paciência com o ritmo de cada um de nós, porque nós todos, quando digo todos, estou a falar de mim e dos alunos, somos diferentes em termos de ritmos de aprendizagem. Nós temos que ter a paciência de acompanhar os ritmos diferenciados de aprendizagem de cada aluno, de cada pessoa, porque somos todos diferentes. E sabermos que vai ser na paciência que nós vamos conseguir transmitir a informação, o conhecimento, para que cada aluno, cada pessoa do outro lado possa aprender a sua maneira, ao seu ritmo, para que efetivamente ele consiga extrair da aprendizagem aquilo que nós queremos saber. Aprendi também dos meus alunos uh, a ser boa pessoa, não é? Porque esta coisa de nós sermos professor uh, parte do princípio que nós temos todo o conhecimento que provavelmente temos para transmitir. E ter conhecimento uma coisa Transmitir conhecimento é outra coisa. E na transmissão do conhecimento nós temos que ser boas pessoas, porque, sobretudo, aquilo que nós queremos com o conhecimento que nós transmitimos às pessoas não é que eles tenham aprendizagem técnica ou pedagógica, é que eles, no fim, sejam boas pessoas no mundo, para poder replicar essa bondade em todos em todo os sítios. Aprendi também com os meus alunos uh, que é fundamental nós podermos ensinar a partir do exemplo não é? Porque uma coisa é a teoria outra coisa é a prática e essa prática tem de ser uma prática colorida do exemplo, é do exemplo clássica, porque se nós olharmos, e eu já estive uh, em workshops uh, em formações uh, mesmo com professores primários e também com crianças que aquilo que a gente diz é diferente daquilo que eles veem quando nós praticamos. Quer do ponto de vista das crianças no ensino, quer precisamente nos nossos filhos, nos nossos sobrinhos. Eles aprendem a partir do exemplo. É do exemplo que a prática consegue fazer toda a diferença. E eu aprendi com os meus alunos que mais do que aquilo que eu digo, é aquilo que eu faço com aquilo que eu digo, para que efetivamente eles possam aprender. Pois. Portanto, uh, só só olhar... aqui um conjunto de coisas que eu fui aprendendo e digo mais. E aquilo que eu aprendi provavelmente ainda seja metade daquilo que eu ainda tenho que aprender com os meus alunos.
0: <risos> Exatamente. Pois, pois. Lá está. Aprendizagem nunca para. Sim. E está em tudo, em todo lado. Um, ainda falando um bocado sobre alunos. Neste caso. Um, um, como é que eu faço essa pergunta? Uh, colocando o Luís na posição de aluno, ainda quando era criança, se o Luís tem alguma memória da sua infância em Moçambique, porque o Luís saiu de Moçambique nos anos 80, em condições difíceis na altura da guerra, mas se nessa altura o Luís tem alguma memória favorita de quando vivia em Moçambique que pudesse partilhar conosco.
2: Ora bem, as memórias da infância são aquelas que depois marcam a nossa vida, naturalmente, não é? Portanto, as memórias de infância que eu tenho de Moçambique uh, têm a ver fundamentalmente com a experiência única que, que eu tive, o facto de ver numa terra com, com a raia vermelha, com um pôr-de-sol extraordinário, numa terra onde, com muitas carências, Uh, nós fomos aprendendo com os amigos, com os vizinhos, com os familiares, a sermos solidários uns com os outros. Uh, uma terra onde uh, nós fomos capazes de sermos felizes com o pouco que nós tínhamos, quer do ponto de vista material, quer do ponto de vista emocional, não é? Foi uh, da infância que eu aprendi a valorizar todos os momentos que nós vamos tendo na vida, com aquilo que temos, com aquilo que recebemos, com todo o ambiente que nos envolve, quer do ponto de vista familiar, quer do ponto de vista das, das amizades. Os amigos, os poucos amigos que eu tenho, são os amigos de infância, porque são os verdadeiros amigos que fizeram com que eu sou um bocadinho aquilo que eu sou hoje. Não é? Uh, Moçambique, para mim, foi dar-me as primeiras aprendizagens, não é? as aprendizagens informais, que eu referi aqui eh, com os meus avós, as aprendizagens informais com os meus tios, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, e que marcam efetivamente um bocado aquilo que nós somos hoje. Portanto, eh, Moçambique deu-me os primeiros, eh, os primeiros contactos, digamos assim, com o universo não é? Aquele universo africano que é mais lado nenhum nós podemos encontrar, não é? Em que todos somos primos, em que todos somos familiares, não é? Aquela rede de contactos informais e que vai fazendo de nós digamos assim, aqui um fazendo de nós uh, aquele património familiar que nós, que nós carregamos, não é? As primeiras amizades, uh, as primeiras surpresas da vida, não é? A gente ver, não é? Uh, uma flor, uh, ver a sombra de uma árvore, ver aquele pôr do sol que tem explicação científica e que faz de nós uh, observadores da própria natureza. Uh, aquela forma de nós nos encantarmos com as curiosidades que a África nos vai, nos vai dando em cada dia, eh, a gente não encontra... Ah, provavelmente é mais lado nenhum. Portanto, as memórias, ah, provavelmente ah, 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 os, os primeiros encantos, ah, 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 as primeiras namoradas, digamos assim, ah, as primeiras amizades, ah, os primeiros conselhos, ah, hum, as primeiras palmatórias, ah, os, os, os primeiros carolos que nós recebemos dos mais velhos <risos> quando nós cometíamos eventualmente algumas coisas que eram socialmente... Eh, inaceitáveis fazem parte da nossa infância e que marcam efetivamente aquilo que nós somos hoje, portanto Moçambique deu-me tudo isso em fato deu-me tudo isso eu tenho um orgulho muito grande de ter nascido na terra terra e ser moçambicano efetivamente porque essas aprendizagens um, informais é mais lado nenhum a encontrar
0: Pois, lá está, as memórias de infância, quem é. não as é tem Exato. Um, Exato Passando um bocado a infância se calhar à, à juventude, o uh, Luís chegou a Portugal nos anos 80, se pudesse voltar atrás e dar um conselho ao Luís que chegou em Portugal nos anos 80, que conselho é que daria?
2: Ora bem, opa, eu, eu não sou muito bom a dar conselhos, não é? Eu sou um bocado <risos> daquelas pessoas que gosto, gosto mais de receber do que dar. Uh, mas uma coisa que, 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 eu, que eu gosto de transmitir às pessoas, Uh, mais jovens, uh, efetivamente dizer que uh, nós que somos e que nascemos uh, uh, nas nossas terras, uh, quando emigramos uh, nós vamos ser sempre vistos como estrangeiros, não é? Por mais que a gente viva cá 50 mil anos, vamos ser vistos sempre como estrangeiros. E como estrangeiros nós temos que ter a capacidade de correr mais do que aqueles que nós encontramos. Como estrangeiros nós vamos ter que pensar muito mais do que aquilo que nós encontramos. Como estrangeiros nós vamos ter que mais que dar o litro do que aquilo que nós encontramos. Precisamente porque a nossa condição de estrangeiros, a nossa condição de imigrantes, obriga-nos, não é, a correr mais, do que aqueles que nós encontramos, principalmente para que nós possamos mostrar que somos tão bons como eles, ou provavelmente até melhores do que eles, e que o facto de nós não estarmos na nossa terra, o facto de nós termos nascido em terras diferentes, nós temos um património que provavelmente eles não têm, que é aquele património que tem a ver com o facto de nós sermos inconformados com o sítio onde nós nascemos, inconformados com com o espaço onde nós crescemos, inconformados exatamente com o horizonte que nós tivemos nas nossas terras. E que, para nós, o facto de nós irmos à procura de um sonho fora da nossa terra, fora do nosso ambiente, acaba perfeitamente por mostrar que, provavelmente, nós corremos mais riscos que eles provavelmente não estariam dispostos a correr que nós, o facto de irmos à procura daquilo que não temos fora das nossas fronteiras, provavelmente eles não teriam a mesma capacidade. Porque uma coisa é viver na zona de conforto, outra coisa é viver fora da zona de conforto, à procura daquilo que provavelmente aquilo que está fora do conforto é capaz de nos dar dentro. Eu uh, Ora, tenho...
1: Olha, uh, pegando, uh, por, por. nós tínhamos isto mais para a frente, mas acho que no seguimento de, desta... Do que te estás a dizer e desta narrativa, temos esta pergunta e acho que não há melhor maneira de a fazer de maneira direta. De vez em quando aparece, de vez em quando desaparece, é incontornável, pelo menos deveria ser mais falada, em Portugal. Achas que Portugal é um país racista?
2: Ora bem, esta é a pergunta de milhão, não é? Quer dizer, <risos> já me fizeram várias vezes esta pergunta. Uh, ok, quem me faz esta pergunta não está à espera, seguramente, de me ouvir dizer que Portugal não é um país racista, não, é? não vai sair da minha boca exatamente uh, essa afirmação. Uh, mas o fato de, não, de Portugal uh, uh, ser efetivamente o, o, um país racista tem a ver exatamente com uh, uma condição que nós vamos encontrar relativamente a qualquer país que tem minorias dentro da própria sociedade. Nós sempre que encontramos um país ou nós sempre que fizemos parte de minorias, vamos encontrar naturalmente um racismo diferenciado, um racismo relativamente à cor da pele, um racismo relativamente à condição social, um racismo relativamente à nossa condição económica, um racismo que tem a ver com a condição de inferioridade, um racismo que nós vamos encontrar relativamente àquilo que nós somos culturalmente. Portanto, nessa dimensão, não é só Portugal que é um país racista, são todos aqueles países do mundo que convivem com a minoria. Todos os países do mundo que convivem com a minoria estará seguramente sempre uma dimensão racista a vários níveis. E agora, a grande pergunta é: perante esta evidência, nós como minoria, o que é que nós fazemos perante esta situação de racista? resignamos atiramos a toalha. Fazemos-nos de vítima, ou apesar de existir essa dimensão, nós mostramos efetivamente que nós, apesar de sermos segregados como minorias étnicas, como pessoas que vivem sobre, debaixo de uma manta racista, somos pessoas que temos valor, somos pessoas que somos conscientes das nossas valências, somos pessoas que, provavelmente, sem a convivência com estas minorias os países receptores não seriam ou não teriam o património que têm. Porque nós, aqui em Portugal, contribuímos muito para aquilo que é o Portugal do dia de hoje, não é? Aquilo que Portugal é, é graças às memorias que eles têm, que existem aqui em Portugal, é graças efetivamente ao nosso talento, é graças efetivamente ao nosso conhecimento, aquilo que nós somos do ponto de vista mental, do ponto de vista cultural, para que Portugal efetivamente possa ser este país multicultural. Portanto, o facto de ser racista não nos pode colocar numa situação de vítima, porque não serão todos seguramente racistas. Haverá pessoas que se assumem como racistas, haverá pessoas que efetivamente pensam com uma mentalidade racista. Mas do ponto de vista global, não é? Nós não podemos meter toda a gente no mesmo saco. É isso que eu costumo dizer do ponto de vista pedagógico. Porque o racismo vamos encontrar a todos os níveis. Mas agora, se efetivamente se tu encontrares um racista económico, se tu tiveres mais condição financeira que ele, ele deixa de ver automaticamente como racista. Se tu encontrares um racista que olha para ti como uma pessoa inválida e se tu puderes mostrar que jogas melhor futebol do que elas, que cantas melhor do que ela, ela seguramente já não te vai ver como racista. Portanto, é uma dimensão mental que mostra que as pessoas que são racistas, são racistas porque, do ponto de vista mental, têm uma mente ou têm um cérebro do tamanho de uma ervilha.
0: Opa, não podia ter dito melhor. <risos> Lá está. Uh, o racismo está correlacionado com o tamanho do cérebro. Quanto menor o tamanho do cérebro, maior o racismo. Uh, ou seja, negativamente correlacionado. Exatamente. Exatamente.
2: Não,
0: um, nem bem, mais. A ciência social, isso. Exatamente. Uh, Luís, a viver em Portugal todos esses anos uh, e tendo falado ali como imigrantes, contributos todos que já fez aqui em Portugal, milhares de alunos que já inspirou, já ensinou e tudo mais, sente-se mais português ou mais moçambicano?
2: Uh, ora bem, eu vivi mais tempo em Portugal do que efetivamente em Moçambique, mas Moçambique está no sangue, não é? Uh, portanto, eu por mais que esteja aqui, como já vos disse, 50 mil anos, mas as minhas origens estão em é Moçambique, estão em África e isso vai ser incontornável. Eu respiro África, respiro Moçambique em tudo aquilo que eu faço. Provavelmente, se calhar, tenha perdido o tal sotaque moçambicano, mas ele cá está. A minha forma de falar, a minha forma de escrever, a minha forma de pensar, a minha forma de me relacionar vai estar sempre Uh, condicionada, no bom sentido, com aquilo que eu sou como moçambicano. Muito embora a origem, digamos assim, o local onde a gente nasceu, não possa ser exclusivamente a forma que nós temos para nos definirmos no mundo, porque nós somos aquilo que nós vamos criando no nosso dia a dia. Mas, quer dizer, as nossas origens, as nossas origens estão conosco E... O desafio é, em qualquer parte onde a gente esteja, não percamos, digamos assim, essa originalidade que nos traz e que nos faz únicos, diferentes e exclusivos no mundo.
0: Pois, entre a comunidade calverdiana, existe um bocado, quando se anda na rua e vê-se uma pessoa e diz-se logo, aquilo ali é calverdiano, eu aposto a minha mão esquerda, que aquela pessoa é calverdiana, vocês noçamicanos conseguem isso? E eu acho que a taxa de, de acerto é para aí 90%. Com base em teorias sociais altamente comprovadas com a hipótese de Estado, é isso, não é? Mas quando vejo um cabo na rua, não importa em que lado do mundo, eu sei que é cabo eu consigo ver na cara ou na forma de andar.
2: Uh, isso é muito bom, porque tem a ver com uh, o não perder, digamos assim, a identidade daquilo que nós somos. Uh, Moçambique é um país muito grande, uh, não é? Uh, mas, uh, correndo aqui o, o risco também uh, de, 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 de não ser certeiro, eu acho que os moçambicanos, uh, quando estão fora do Moçambique, também mantém essa identidade moçambicana uh, uh, que nós temos. Um, agora, uh, se me disseres que é fácil, um, provavelmente não será assim muito fácil de identificar, uh, mas falando com a pessoa, conversando com a pessoa, nós temos provavelmente alguns traços moçambicanos que nos permitem identificar que somos efetivamente moçambicanos. É só, é só, é só ver este exemplo. Não há ninguém que não consiga dizer que Eusébio não era moçambicano. Mesmo o facto de ter vivido muito tempo da sua vida em Portugal. porque Porque também temos aquele toque moçambicano que é exclusivo e que é diferente provavelmente de um cabordiano, de um santo menso, de um do de um português, de um brasileiro e por aí fora. Portanto, eu acho que uh, cada um de nós, uh, do ponto de vista da nacionalidade, temos, digamos assim, sinais Uh, exteriores ou interiores que nos permitem identificarmos uh, como, como, como nós somos em cada um dos nossos países.
0: Pois, uh, por acaso, antes de termos começado essa conversa, estava a comentar com o Fábio que dentro dos países do Palop, Moçambique, é o que, pelo menos na minha experiência pessoal, é o que sinto ter mais distanciamento de Cabo Verde, é o, que, é o país com, de qual falamos menos e sabemos menos sobre. Uhum. Consegue-nos, base e fazer rapidamente, de uma forma resumida, um retrato político e social de Moçambique neste momento?
2: Uh, ora bem, uh, sabe-se pouco de Moçambique, porque já Moçambique fica muito longe, não é? são 11 horas de voo direto daqui de Portugal para... Para, para Moçambique. Uh, e depois, por tradição, uh, a imigração moçambicana uh, nunca foi para a Europa, foi mais até para a África do Sul, que é um país que nós temos a, ali ao lado, não é? Nós temos muito mais relação com a África do Sul do que propriamente com, com Portugal. Uh, a comunidade moçambicana aqui em Portugal, uh, se nós formos a fazer os censos, tem a, a maior tem a ver com o facto com aquela comunidade que, que depois do 25 de Abril, digamos assim, na altura dos retornados, vem para cá. Uh, uh, fora dessa comunidade existe efetivamente alguma comunidade estudantil, mas, mas é, é muito pouca, não é? Nós, os moçambicanos, uh, somos poucos, estamos dispersos uh, e depois somos muito, uh, muito uh, digamos, não digo tímidos, mas somos discretos naquilo que fazemos, naquilo que damos. Portanto, a comunidade moçambicana é, é das mais discretas uh, que existe uh, aqui em Portugal. Uh, isto tem a ver também um bocadinho com aquilo que é sociologicamente Moçambique. Uh, os moçambicanos também são muito discretos naquilo que é as suas vivências, quer do ponto de vista cultural, quer do ponto de vista, uh, sei lá, uh, social, digamos assim, quer do ponto de vista político também. Uh, não fazemos muito barulho, uh, não é? E, e, e se calhar uh, uh, o facto de não fazermos muito barulho com as coisas que nós fazemos, somos provavelmente menos conhecidos, Somos provavelmente menos valorizados, somos provavelmente é, 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 menos, digamos assim, é, estimulados, não é? Porque fazemos as coisas de uma forma muito discreta. Uh, a música moçambicana, por exemplo em Portugal e na Europa é muito pouco conhecida existe o música moçambicano a nossa gastronomia, que é uma boa gastronomia, por exemplo, é muito pouco, é muito pouco conhecida porque também não fazemos barulho com as nossas panelas uh, portanto, a nossa cinematografia, uh, um, por exemplo, existe uh, um cinema uh, de gente jovem a fazer, uh, é muito pouco conhecida porque também não fazemos barulho com isto. a nossa literatura, a nossa poesia também é rica, é, tem, está cheia de potencialidade, principalmente na malta jovem, mas também não fazemos barulho com as nossas letras, não fazemos barulhos com os nossos cânticos, Portanto, somos muito discretos. E isto revela um bocadinho aquilo que Moçambique é, não é? Aquilo que Moçambique é. Do ponto de vista cultural, do ponto de vista político, do ponto de vista social, somos muito discretos. E isto traz-nos alguma desvantagem, porque se nós não fazemos barulho, não somos conhecidos no mundo. Se nós não fazemos barulho, não somos apreciados no mundo. Se nós não fazemos barulho, nós não existimos, enquanto cultura, enquanto país, no mundo. E é aquilo que é um bocadinho o retrato dos moçambicanos, é aquele um bocadinho de retrato. Nós temos muitas potencialidades, temos muitas riquezas em todas as dimensões, mas enquanto continuarmos a sermos discretos, nós não vamos ser efetivamente conhecidos.
1: E como diáspora, no nosso caso, nós somos cabredianos, estamos fora, no teu caso moçambicano, como diáspora, como é que achas que podemos contribuir para, lá está, a projeção dos nossos países, ou mesmo para a contribuição para, de alguma maneira, um desenvolvimento ou um enriquecimento do país?
2: Uh, fazendo um bocadinho aquilo que a comunidade cabrediana faz. Uh, não sei se vocês sabem, eu faço parte dos órgãos sociais da Associação Cabrediana uh, daqui de Portugal. Uh, e aquilo que eu vejo que tem a ver com a forma como uh, a comunidade cabo-verdiana promove uh, aquilo que é a cultura cabo-verdiana, promove exatamente aquilo que é a forma de como Cabo Verde quer estar no mundo comparando com os países lusófonos não tem comparação quem é que não conhece uma César Eva quem é que não conhece um Tito Paris quem é que não conhece uma Lura quem é que não conhece a Morna quem é que quem é que não conhece a literatura cabo-verdiana no mundo? Estamos a falar de um conjunto de ilhas muito pequenas, onde a maior parte da população provavelmente até vive fora de Cabo Verde. Mais o dobro, sim. Exatamente. Mas como existe uma política concertada, concertada de promoção da marca Cabo Verde no mundo, através de cada um dos cabo-verdianos, não é? Toda a gente conhece Cabo Verde. E é aquilo que, comparativamente aos outros países Moçambique, Angola, São Tomé e a Guiné, não sabemos vender. O resto dos países, dos Palopes não tem uma política concertada de promoção da marca dos respectivos países no mundo. Não tem uma política concertada de vender a imagem, no bom sentido, daquilo que são os talentos culturais, daquilo que são os talentos económicos, daquilo que são os talentos académicos por o resto do mundo. Portanto, todos nós eu acho que deveríamos aprender com Cabo Verde a forma como se deve fazer uma promoção da marca para o resto do mundo. Porque isto é um bocadinho como na, nos meios de comunicação social. Se não apareces, não existes. E nossos países têm que aprender efetivamente com Cabo Verde e fundamentalmente já dentro da Cplp com o Brasil. A forma como de forma arrojada, de forma intencionada, promovem a marca dos seus produtos no resto do mundo.
1: Olha, tocaste aqui num, numa veia importante, eu pelo menos lá está. Gostaria de saber mais, mas eu acho que a organização que preferiste a Cplp também poderia aprender um pouco com a projeção da imagem. E com base nisto, a minha pergunta aqui é, qual é a tua opinião sobre a Cplp e se serve ainda para alguma coisa ou se neste momento está um pouco como estava a Nato antes da guerra, quem é morte cerebral e ninguém conhece?
2: Não, a Cplp... Quer dizer, existe do ponto de vista político, ponto final. De resto, não existe mais quase nada que possa ser um espaço em que cada um de nós sentir sentirmos identificados com o papel, com a autoridade, com a projeção e com os projetos que deveriam fazer ok? A Cplp só existe para os políticos tirarem uma fotografia e dizerem que estamos todos unidos através de uma língua que é diferenciada em cada um dos países portanto para mim a Cplp está muito aquém de, daquilo que deveria ser do ponto de vista pessoal não é? é devia ser uma coisa onde cada um de nós devia ter o orgulho de pertencer se efetivamente fizesse muito mais do ponto de vista social académico cultural do que propriamente político, não é? Um, o tal um, projeto da livre circulação dentro do espaço da Cplp está sempre na ordem e na agenda dos políticos, mas na prática não é sentida e não é praticada, digamos assim, pelo cidadão. Nenhum de nós sente que efetivamente nós fazemos parte de um espaço onde estamos a circular livremente, onde podemos apresentar projetos em conjunto, onde podemos aprender todos em conjunto, onde podemos utilizar uma coisa que é um património, que é a nossa língua, para podermos dizer ao mundo que existe aqui um espaço diferente, com valor, com talento, para poder projetar aquilo que são os princípios da nossa comunidade. Portanto, para mim existe do ponto de vista político e ponto final.
0: Partilho da mesma opinião Pois, é a imagem que eu também tenho Sim. Por isso uh, Luís, já estamos a Na reta final aqui do, Da nossa conversa A conversa tem sido muito interessante Porque nós continuávamos, mas lá está E
1: tínhamos aqui mais coisas para perguntar Mas a conversa claro, foi Luís. seguindo outros caminhos Não podíamos aqui obrigar
0: Não queremos que o Luís perca mais horas de
1: sono Exatamente
2: uh, <risos> Não, mas é um gosto estar aqui com vocês, atenção, né? eu sinto-me bem e gosto de me, me sentir bem acompanhado, porque eu quando me sinto bem acompanhado, parecendo que não, eu recebo, recebo estímulos para poder ser mais criativo naquilo que eu faço. Portanto, eu antes mais nada até não vos tinha dito, mas eu acompanhei o nascimento do vosso projeto e fui daquelas pessoas que dizem, olha, está aqui um projeto que eu espero muitas sinceramente, que não, não morra na praia, como muitos projetos da nossa comunidade que acontecem, com toda a força no princípio, mas que depois não têm pernas suficientes para se manterem a médio e longo prazo e acabam por morrer na praia. Portanto... Antes de mais nada dou-vos os parabéns, eu espero muito sinceramente que o vosso projeto tenha pernas para andar e que seja efetivamente um espaço onde todos nos sentamos bem e que dure muitos e muitos anos.
1: Sim, e nós, pronto, modéstia à parte, temos feito mais pela Cplp do que propriamente da Cplp, temos aqui, hoje estamos com um sambicano com o Luís, já tivemos um brasileiro, o Ricardo, Tivemos num podcast com um angolano. Pois. Pois, era o Voices and Echoes. Ou seja, aqui, aqui é um espaço comunitário. Sim, e sim. pronto, a é papeada... Lá está, tentamos... Não,
2: eu eu, mas eu com, acho... Eu, com, com, está, mas com... Mas eu acho... Sabendo que Eu é, acho que todos nós... Que é. Todos nós... <risos> todos nós naquilo que fazemos. Eu mais, na, na parte mais visível, e vocês sabem perfeitamente que eu todas as semanas... Tenho o meu programa, a minha rubrica NERTP África, que é uma rubrica ligada à área da educação, da formação e da qualificação das pessoas. Uh, também faço mais parte, faço mais do que provavelmente se calhar a CPLP faz, claro. uh, mas também nas minhas mentorias, vocês sabem que uh, as minhas mentorias uh, são também um espaço de aprendizagem trabalho com todos os países de língua oficial portuguesa, incluindo o Brasil, eu tenho muitos mentorantes brasileiros, angolanos, cabosdeanos, santuenses, que uh, usando e abusando das novas tecnologias uh, vou fazendo mentorias online, uh, uh, e que vai alargar um bocadinho a minha área de intervenção, a minha área de atuação sempre fiz mentorias presenciais aqui em Portugal, mas usando aqui das novas tecnologias, vou fazendo as minhas mentorias também à distância, o que tem contribuído muito para a formação, para a qualificação uh, das pessoas, que era, digamos assim, um papel que também deveria recair, não apenas, mas também aquilo que são as ferramentas que a CPLP devia ter. A CPLP também devia ser um espaço de aprendizagem, utilizando exatamente o know-how de nós, cada um na sua área, em prol daquilo que é uma comunidade de muita gente.
0: Não podia estar mais de acordo. Uh, Luís, já vamos para, para a nossa última questão, e nós, já se tornou uma questão da praxe aqui na bapeada para os nossos convidados, mas antes disso, uh, gostaríamos de saber se ficou da nossa parte alguma questão por fazer ou alguma coisa que não perguntamos e que o Luís gostaria de partilhar.
2: Não, eu acho que o não. Que o mesmo que estão para nós mesmos, por isso. Não, não, olha, eu normalmente quando me sinto bem, quando me sinto bem acompanhado, eu normalmente costumo dizer que é, é sempre uma uma espécie de transação win-win do ponto de vista da comunicação, não é? Estar aqui a conversar com vocês, em que fomos capazes trocar ideias, pensamentos, opiniões, é sempre agradável porque, de uma ou de outra maneira, nós acabamos sempre por dar inputs às pessoas que nos ouvem, acabamos sempre por dar inputs às pessoas que olham para nós como referência e acabamos muito também por mostrar que cada um, dentro daquilo que faz, pode ser um exemplo, pode ser um modelo para que as pessoas possam interiorizar, aprender e, sobretudo, replicar, que é aquilo que nos falta, ok? Porque eu, tanto nas minhas mentorias, tanto nas minhas formações, tanto como professor, eu não estou lá apenas para transmitir conhecimento, partilhar ideias. Eu estou lá é para que as pessoas, dentro daquilo em que são bons, sejam capazes de ser melhores... Fazendo aquilo que elas gostam. E fazer melhor, e fazer melhor daquilo que elas gostam tem de ser fazer em prol das outras pessoas. E fazer em prol das outras pessoas é criar impacto nas outras pessoas, para que as pessoas possam replicar. Eu não quero ter apenas, não é, uma pessoa que forme alunos para que esses alunos Cada um na sua, na sua profissão, seja apenas um engenheiro, seja apenas um médico, seja apenas um advogado, seja apenas um jornalista, seja apenas um treinador. E Eu quero que ele seja o melhor médico, o melhor professor, o melhor locutor, o melhor advogado. E ser melhor significa criar impactos nas pessoas que rodeiam. Porque só assim é que nós conseguimos transformar o mundo. Porque o Presidente Mandela, quando disse, que, quando disse que a educação era a ferramenta, uh, era a melhor ferramenta para nós mudarmos o mundo, né? o que ele quis dizer era mudar o mundo não apenas no sentido abstrato mas mudar o mundo a partir do nosso mundo, a partir daquilo que nós somos, a partir daquilo que nós podemos fazer para o resto das pessoas, para que elas efetivamente também possam mudar. Isso é que deveria ser, isso é que nós deveríamos transmitir a todas as pessoas. Completamente Sim. de acordo.
0: Um, e cá vem a nossa pergunta da praxe. Sim. Luís, uh, como é que descreve essa experiência
2: papeada numa palavra? Ora bem, uh, exclusivo, simpático, era numa palavra, não é? Exclusivo. Exclusivo. <risos> 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 Já estava a viajar eu na Maionese. <risos> Luís, foi um prazer
1: ter-te aqui e tens alguma um prazer e agradecer mais uma vez, dar-nos um pouco do teu tempo, partilharmos este espaço juntos, divagarmos sobre diferentes temas, houve aqui coisas que queríamos ter perguntado, não foi agora, poderá ser numa outra vez, exatamente, ou quando nos conhecermos, quando tivermos um momento ter uma cerveja, uhum. alguma coisa, ir ao Cantinho do Assis, ali no. Okay. Ali, acho que é aquilo ao pé da Mouraria, que se come Na muito Moraria. Bem no restaurante, Na Moraria. Me uhum. E queremos perguntar se tens alguma recomendação de algum livro, filme, série que andas a ver, ou até um restaurante. restaurante uhum. Ou até ao restaurante. Eu já disse aqui o Cantinho do Assis, que eu gosto, então.
2: Uh, eu ia recomendar, uh, por defeito, vão-me prometer, por defeito de profissão, uh, uma coisa ligada a a literatura. Uh, há um livro do Ken Robbins que chama-se O Elemento, é muito fácil de ler, uh, é um livro que tem a ver com o facto de cada um de nós descobrir aquilo que é o seu próprio elemento. Uh, e o que é que ele chama de elemento, Ken Robbins? Chama um espaço de confluência entre aquilo que eu sou, aquilo que eu quero com o meu talento. Quando eu consigo misturar a minha vocação com o meu sonho, com o meu talento, nem minha, ninguém me agarra. Eu acabo por descobrir que eu, efetivamente, sou uma potencialidade dentro do mundo, dentro daquilo que eu quero ser. Portanto, o livro, O Elemento de Ken Robinson, é um livro que eu sugeria que toda a gente lê. E para pois finalizar, é. e para finalizar, há muita gente que segue-me. Nas redes sociais, na televisão. Já agora dizem onde
1: é que podem encontrar? Diz
2: o e, os e os nomes. Sim, exatamente. Portanto, aliás, eu sou Luís Sinate, não existe mais ninguém com este nome no mundo. Luís Sinate <risos> sou eu. Portanto, qualquer pessoa que entrar no Google e meter lá Luís Sinate vai aparecer toda a minha vida profissional está lá escarrapassado no Google exatamente pela exclusividade do meu nome. Mas eu, estava eu a dizer que há muita gente que diz assim, oh professor, nós que não somos seus alunos, como é que nós podemos aprender de si? Como é que nós podemos ter acesso a esse conhecimento, a essa aprendizagem, a esses conteúdos que dão govern na, na, na televisão ou na escola, uma vez que nós não somos seus alunos? Procurarem por mim em todas as redes sociais, não é? É só escreverem Luís Chinato, se vão me encontrar. E... Os conteúdos que eu desenvolvo na televisão, que muitas vezes por causa do tempo são curtos, eu desenvolvo nas minhas mentorias. Portanto, qualquer pessoa pode procurar, qualquer pessoa pode trabalhar comigo como mentor em qualquer área de atuação, quer do ponto de vista académico, quer do ponto de vista pessoal, quer do ponto de vista profissional, pode perfeitamente trabalhar comigo nas minhas mentorias. Portanto, se não é meu aluno, não vai deixar... De ter aqui o meu acompanhamento, não vai deixar de ter a partilha do meu saber, do meu conhecimento, porque não está na escola, não está na sala de aulas comigo, mas pode me encontrar e pode trabalhar comigo através das mentorias.
1: Perfeito. Fica aqui pronto: LinkedIn e Instagram, LinkedIn, YouTube também, pelo menos estes foram os três canais que nós encontramos, mas de certeza, indo ao Google, consegue encontrar mais sítios. Exatamente. Ok, exatamente. agora
0: também é piada.
1: Sim, também, exatamente. também, Na é papeada. Pronto, agora temos conteúdo com o Luís, sim.
0: Um, lá está ação nos fatos. E aí
2: está, aí está. está.
0: De estar aqui connosco, Luís, e esperemos que surja uma próxima oportunidade para continuar as parte da conversa que devido ao tempo não conseguimos hoje.
2: Ok, obrigado para vocês, obrigado a papiada. papeada. Espero muito sinceramente que utilizem esse espaço para mostrar exatamente que nós somos tão bons como qualquer outros que tenham exatamente o mesmo programa, o mesmo modelo, mas que vocês podem marcar a vossa diferença através de uma competência que vocês têm, que provavelmente ninguém mais tem, que é a forma como vocês conversam, a forma como vocês criaram este espaço, a forma como vocês, digamos assim, manobram esta plataforma em, e conseguem transmitir ao mundo aquilo que é o ponto de vista dos vossos convidados. Portanto, força, continuem e eventualmente se precisarem de alguma coisa que eu possa ajudar, já estarei. Ok, obrigado. Pela